0: Herzlich Willkommen zum Tatendrang-Podcast mit mir, Julia Schleit. Schön, dass du da bist. In der heutigen Episode geht es darum, die fünf Mythen guter Führung vorzustellen. Es geht also um Überzeugungen, was eine vermeintlich gute Führungskraft ausmacht und wie ein Team geführt werden soll, was aber eigentlich nicht so ganz richtig ist. Ja, dann würde ich sagen, lasst uns rein starten. Mythos Nummer 1. Als Führungskraft wird man geboren. Vielleicht kennst du diese Überzeugung oder diesen Mythos. Vielleicht gibt es sie auch, die geborenen Führungskräfte. Doch am Ende glaube ich und das sagt auch, die Forschung ist Führung vor allem Handwerk. Fachkompetenzen spielen dabei eine Rolle. Viel wichtiger aber auch sind die sozialen Kompetenzen und beides ist erlernbar. Vielleicht hast du schon mal den Begriff Neuroplastizität gehört. Es steht dafür, dass unser Gehirn sich weiterentwickeln kann, dass immer wieder neue synaptische Verbindungen hergestellt werden können. Und auch hier im Bereich Führung ist es so, dass man da ganz viel lernen und sich antrainieren kann wie beispielsweise, wie kann ich gutes Feedback geben, dazu wird in Zukunft sicherlich auch noch eine Folge veröffentlicht werden, oder auch, wie kann ich starke Beziehungen aufbauen, wie kann ich mein Team weiterentwickeln und vieles mehr. Das sind alles Dinge, die man lernen kann. Und eine Sache, die Führungskräfte aber vor allem auszeichnet, ist, dass sie an sich selbst arbeiten. Gute Führung hat immer auch mit Selbstreflexion zu tun. Sich selbst richtig gut zu kennen, die eigenen Überzeugungen zu erkennen und teilweise auch zu transformieren, falls sie nicht hilfreich sind. Ja, ich glaube, auch eine Führungskraft muss sich selbst ganz gut kennen und verstehen. Also wie ticke ich in gewissen Situationen? Was bringt mich aus der Fassung? Und wie kriege ich mich auch wieder in den Griff? <lacht> um, und auch der Gedanke, was habe ich vielleicht auch falsch gemacht? oder wo kann ich eigentlich noch dazu lernen, wenn meine Mitarbeiterinnen mich nicht so ganz verstehen, was ich von ihnen vielleicht verlange oder wohin ich möchte also auch ganz viel in Richtung Kommunikation und natürlich auch eine welche Stärken und Lernfelder bringt eine Führungskraft mit sich das sind alles Reflexionsbereiche, ähm, die die man sich anschauen kann und ja, wenn man dann auch weiß, wo man Stärken hat und wo aber vielleicht auch noch Lernfelder sind, kann man sich ganz gezielt überlegen, sich ja, Mitglieder oder ähm, ja, Mitarbeiterinnen ins Team zu holen, die genau diese Felder ausgleichen. Also bei mir persönlich ist es so, dass ich eher die Strategin bin. Ich denke sehr gerne langfristig und ähm, in der Zukunft und ja, auch teilweise so ein bisschen visionär, ja, große Visionen, große Gedanken, Träume. Und bei mir ist es zum Beispiel so, dass es mir halt sehr gut tut, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die halt eher operativ dann unterwegs sind und das Ganze so ein bisschen kleinteiliger ähm, zu Ende bringen wollen. Weil bei mir ist es oftmals so, dass ich bei den 80 Prozent hängen bleibe. <lacht> und da ist es dann ganz gut, jemand an der Seite zu haben, der, ja... Dann schaut, dass die Dinge auch abgeschlossen werden. Und genau. Aber natürlich ist es auch in Richtung Fachspezialisierung. Äh, Wenn ich ein Zahlenmensch bin, dann tut es mir vielleicht ganz gut, jemand an meiner Seite zu haben, der ja vielleicht kreativer und offener ist und man sich dann auch gegenseitig einfach gut ergänzen kann und am Ende zusammen noch zu einer besseren Lösung kommt, als man das alleine schaffen würde. Es gibt also nicht diese angeborene Fähigkeit, ähm, die jemand zu einer guten Führungskraft macht, sondern es gibt ganz vielfältige Facetten und ja... Die eine Sache, die eine, eine Führungskraft mitbringen sollte, ist einfach eine Begeisterung für Menschen, weil Führung bedeutet sie immer wieder, sich mit Menschen auseinanderzusetzen und nicht, so wie Einstein das damals gemacht hat, im stillen Kämmerlein zu sitzen und gewisse Dinge auszutüfteln. Ich glaube, ähm, dann ist man vielleicht eher nicht für eine Führungsposition gemacht. Mythos Nummer zwei. Streiten ist ganz schlecht fürs Betriebsklima. Du kennst es vielleicht auch an Führungskräften, die du vielleicht mal hattest, vielleicht kennst du es auch von dir selbst, dass du eher so der Harmonie-Typ bist und deshalb auch auf Teufel komm raus Harmonie im Team forderst. Und auch das ist wirklich ein Mythos, denn Streit, Diskussion, konstruktive Auseinandersetzungen gehören nun mal dazu, wenn Menschen sich zusammenfinden. Auch wenn ein Team ganz neu zusammengestellt wird oder auch in jeder, in jedem Zyklus, wo ein neues Teammitglied hinzukommt, durchläuft man eben nochmal diesen, äh, diese Teamuhr. Vielleicht kennst du die, den Ablauf ähm, Forming, Storming, Norming und Performing. Das heißt, es ist ganz normal, dass sich ein Team an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen stormt. Da kommen dazu, dass man unterschiedlich arbeitet, unterschiedliche Arbeitsweisen hat, Eigenheiten, die man irgendwie mitbringt. Dann aber natürlich auch ein Rollenverständnis. Das ist vielleicht zu Beginn noch nicht ganz geklärt. Und eine ehemalige Kollegin von mir hat immer gesagt, das darf sich noch zurecht ruckeln. Und dem stimme ich voll und ganz zu. Diese Sache darf sich zurecht ruckeln. Und dafür... Sollte man sich auch, ja, Zeit und Raum geben. Denn das sind Fragen, die geklärt werden müssen, bevor ein Team dann richtig in Richtung Aufgaben und Leistungen gehen kann. Und wenn sich halt niemand traut, Probleme anzusprechen, dann ist die Harmonie nur eine äußere Fassade und das hindert am Ende ein Team daran weiterzukommen. Denn die Probleme oder die unterschiedlichen Auffassungen bleiben ja bestehen. Deshalb ist es ja eigentlich Meist schlimmer, wenn man diese Dinge nicht ausspricht und nicht klärt. Und so ein Konflikt schwellt dann auch lange Zeit und blockiert auch irgendwie Köpfe. Ne? Wenn man gerade in einem kreativen Job arbeitet, dann ist, nimmt es auch viel Kapazität, die man eigentlich bräuchte, um an tollen Dingen zu arbeiten. Genau. Mythos Nummer drei. Führungskräfte müssen extrovertiert sein. Die empirische Datenlage bestätigt dies nicht. Es gibt zahlreiche Gegenbeispiele von höchst erfolgreichen und gleichzeitig wenig extrovertierten Führungskräften und UnternehmensgründerInnen. Ich glaube, Führungskräfte kommen auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen zu einer Akzeptanz von Mitarbeitern und auch zu einer Wirksamkeit in einem Unternehmen. Da gehören beispielsweise... Eigenschaften dazu wie Beharrlichkeit, Ausdauer, Loyalität, Zugänglichkeit und aber auch so ein vertrauensvoller Umgang mit den Mitarbeiterinnen. Und das sind ja Dinge, die nicht nur extrovertierten Personen zugeschrieben werden. Extrovertierte Menschen sind auf den ersten Blick sichtbarer und vielleicht auch lauter und kommen dadurch vielleicht auch leichter an Führungspositionen aber das heißt nicht, dass sie zwangsläufig erfolgreicher sind als andere. Deshalb ist auch das nur ein Mythos. Mythos Nummer 4. Führungskräfte sind Machtbesessen. Vielleicht kennst du auch dieses Bild, dass ja, Führungskräfte um jeden Preis den eigenen Willen durchsetzen wollen oder ständig demonstrieren müssen, dass sie hier der oder die Boss im Laden sind, vielleicht auch unfehlbar sind. Und das ist eine Sache, die kann auf Dauer einfach nicht funktionieren. Denn wer so tickt, kann sich wirklich nur schwer auf andere einlassen, andere Menschen, aber auch Ideen, die von anderen Menschen kommen. Und das ist ja eine Grundvoraussetzung für gute Führung, sich auf andere Menschen einzulassen. Vielleicht kennst du es auch von dir selbst, was passiert, wenn ja, jemand wie so ein Diktator oder Diktatorin ähm, Dinge delegiert. Man macht einfach dicht. Und ja, deshalb ist auch das nur ein Mythos. Ich möchte allerdings auch dazu sagen, dass Macht schon auch zu einer Führungsposition dazugehören. Vielleicht ist es das Wort Macht, was dich jetzt abstreckt. Deshalb möchte ich dir einfach auch nochmal Alternativen mitgeben. Wir können gerne auch das Wort Einfluss benutzen oder auch Gestaltungsspielraum. Und ich glaube dass Führungskräfte einen Gestaltungsspielraum und auch Gestaltungswillen in sich haben. Und die sollten auch Lust drauf haben, da wirklich Verantwortung zu übernehmen, sinnvolle Vereinbarungen aufzustellen, an Verbesserungen zu arbeiten, die auch das Team dann am Ende voranbringen. Wir könnten jetzt auch sagen, dass es so zwei extreme Pole gibt. Einmal so den ganz autoritären und auf der anderen Seite aber eher so den kumpelhaften Harmonietypen. Und wie so oft im Leben gibt es einfach nicht nur schwarz und weiß, sondern beides in ihren extremen Formen ist nicht ganz ideal. So Harmonietypen haben es vielleicht eher schwer, sich durchzusetzen, Grenzen zu setzen und die autoritären sorgen dann aber auch dafür, dass gewisse Meinungen, Ideen oder auch Bedenken nicht gehört werden. Und deshalb überlegst du vielleicht einfach mal für dich, in welchen Situationen braucht es denn welche dieser beiden Qualitäten? Und vielleicht auch, wann nutzt du diese beiden Qualitäten für dich? Wann nutzt du vielleicht eher eine harmonische Herangehensweise und wann eine autoritäre? Und vielleicht magst du auch mal so ein bisschen drüber nachdenken, welche Menschen und auch Führungskräfte dich besonders geprägt und beeindruckt haben. Bei mir waren es stets Menschen, die auch mit großem Interesse, Offenheit, Neugier, aber auch mit einer gewissen Entscheidungsfreudigkeit vorangegangen sind. Und natürlich haben diese Leute auch ihr Herz am rechten Fleck, sind sehr menschlich äh, zugänglich. Und deshalb finde ich, es gibt immer beide Qualitäten und je nach Situation braucht man auch einfach beides, um eine Lösung zu finden. Mythos Nummer 5. Ohne die Führungskraft läuft hier nichts. Die Überzeugung, ohne mich läuft hier in der Abteilung nichts, ist meiner Meinung nach nicht erstrebenswert. Auf den ersten Blick erscheint es so, als wäre man wichtig, als würde man den eigentlichen Job einer Führungskraft wahrnehmen. Dabei strahlt man aber vor allem zwei Dinge aus. Fehlendes Selbstvertrauen und vor allem dann auch den Drang, das im Außen zu kompensieren, nämlich immer wieder im Außen die Bestätigung zu bekommen, ohne mich läuft hier nichts. Und der zweite Punkt, der dazu kommt, ist, dass man dem Team gegenüber fehlendes Vertrauen signalisiert. Und ja... Wenn ein Team bei jeder Kleinigkeit nach der Führungskraft ruft, dann heißt es ja vor allem eins, dass die eigentliche Rolle der Führungskraft, nämlich ein Team zum Performen zu bringen, nicht erfüllt wurde. Und ich glaube, dass eine gute Führungskraft wirklich dafür sorgt, dass das operative Geschäft bewältigt werden kann, dass Verantwortung vom Team übernommen wird, dass eine Führungskraft einen guten Rahmen setzt, funktionierende Prozesse einführt, Arbeitsweisen etabliert, so dass das Team auch einfach mal machen kann. Das ist so wie beim Handballspielen. Ich habe früher Handball gespielt. Und wenn alle wissen, wie sie zu spielen haben, wenn gewisse Spielzüge eintrainiert wurden, dann hat der Trainer am Ende während des Spiels gar nicht so viel zu tun, außer natürlich Lob und Wertschätzung abzugeben. <lacht> ja. Dann kommen wir auch schon zum Ende dieser Podcast-Folge. Wir haben heute die fünf Mythen guter Führungskräfte kennengelernt. Mythos Nummer eins, als Führungskraft wird man geboren. Mythos Nummer zwei, Streit ist nicht gut fürs Betriebsklima. Mythos Nummer drei, Führungskräfte müssen extrovertiert sein. Mythos Nummer vier, Führungskräfte sind machtbesessen. Und Mythos Nummer 5, ohne die Führungskraft läuft hier nichts. Vielen Dank fürs Einschalten und fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest für dich einige Punkte mitnehmen, hast vielleicht auch nochmal ein neues Verständnis vom Thema Führung erhalten. Und falls du Lust hast, dann kannst du gerne eine Bewertung hinterlassen für diese Podcast-Folge. Darüber würde ich mich sehr freuen und damit könntest du mich auch sehr, sehr doll unterstützen. Und ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag oder schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Deine Julia.